0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世喜了哉？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《王者》，蚂蚁播讲。湖南巡抚某公派遣周佐押解六十万两饷银前往京城，不料呢，途中下起了大雨，到了天黑的时候，耽误了行程。已经是找不到投宿的地方了。就在此时，看到了远处有一座古老的寺庙，于是就下令啊，全部的人马在这里休息。等到了天亮，这个周佐押解的银两全部消失了，众人甚是惊骇，但是没有人能对此负责，也找不到失金的原因。周佐呢，就回去禀告巡抚。巡抚认为是周佐在撒谎，要对他实行惩罚。巡抚又询问了差役，这些差役也异口同声的回答说此事非常的蹊跷。巡抚就责令周佐再次来到丢银子的地方搜查线索。周佐来到了庙前，看见了一个盲人，这外貌啊非常奇特，声称呢自己可以看得出。别人心里在想什么？于是周佐就请他为自己卜了一卦。那盲人说道：“<笑>想必官人是要问那银子失窃之事吧？”周佐回答道：“哎呀，真乃神人呐、啊，请高人赐教。”于是就诉说了丢响银的经过。那盲人。便让他弄来了一顶轿子，说道：“官人勿需多言，小人我早已知道事情的经过了。”于是周佐就按照他说的做，其他人紧随其后。盲人让他们向东，他们就向东；盲人说向北，他们就朝北。就这样走了五天，进入了深山。突然就看到了一座城，这城里居住的人非常密集。他们进了城，走了不大一会儿，盲人就说：“停下！”说完就下了车，用手一指，说：“好，停车，官人呐、啊，顺着我手往西指的方向，可看到一座高门没有？”“<笑>若想探得实情。”得自己进高门去问，官人呢，就送到这儿了，小人告辞。周佐按照他的指点，果然啊，看见了一个高大的门楼。他呢，缓缓走进了门楼，一个人走了出来，穿戴着汉朝的衣帽，也不说自己是何许人也。周佐呢，说明了自己的来意，那人就说。呃，原来如此。那就请先住下几天，我定会引你去见当事者。说完，就领着周佐进去了，让他一个人住在一间屋子里，并且给他准备了日常起居和食物。这周佐啊，有空的时候就去散步，偶然间走到了院子的后面，看见一座带着亭台的花园。便走了进去。花园内老像枯藤遮天蔽日，地上的小草啊细如毛毡。他呢绕过几个走廊和楼阁，眼前又是一座高亭。沿着台阶走上去，只见这墙壁上挂着几张人皮，五官都在，一股血腥味非常的熏人。这周作看到此景，不由得毛骨悚然，着急忙慌的就跑出了园子，回到了住处。他估计呀、啊，留在这挂人皮的异地他乡，自己是生存无望了。但是转念一想，若是拿不到银子，回去也是死路一条，进退都是死，那就姑且听之任之吧。到了第二天，那人。召他前去，说：“官人呐、啊，今日可见了，你却随我来。”周佐只好听从了他的安排。那人骑着壮马跑得飞快，周佐跑步跟在后面。不久，他们就站在了一座衙门的门口，看上去呢像是总督衙门。身穿皂衣的衙役啊，站在两边，显得庄严肃穆。那人下了马，领着周佐进去，又穿过了一道门，只见一位王者，头戴珠冠，身穿绣袍，坐北朝南。周佐急忙上前，跪倒叩头。那王者问：“哦，你可是湖南的那个押解官？”周佐回答说：“是。”那王者说：“银子都在这里。”就这么一点点东西，你们巡抚就是慷慨的送与我，也未尝不可呀。周佐听他如此说，就哭诉着说：“大王，诶，巡抚大人给我的期限已满，回去之后若交不出银子，我定会被他处死。大王若留下银子，我回去。”并空口无凭，大王，我又如何该向巡抚大人交代呀？大王说：“嗯，这倒不难。”就交给了周佐一个大信封，说：“ n o 你拿着它去回复，他可保你无事。”说完，又派了一个力士送他出去。这周佐啊，十分的惊惧，吓得是不敢喘气，也不敢辩驳。接过了信函，就出去了。这力士送他下山的道路啊，完全不是来时走过的。出山后，送他的力士就回去了。几天以后啊，周佐来到了长沙，恭敬地向巡抚禀告。巡抚更加觉得他在撒谎，十分生气，都不给他解释的机会，就命令左右啊用绳子套住了他。周佐呢便从头巾中把这封信拿了出来，交给了巡抚。巡抚拆开来，没等看完，就已经是脸色大变，像灰土一样，急忙命人替他松绑，只是说道：“来,来人呐、啊，呃，即刻松绑。”哎，此事啊，容后再议。银子，呃，银子是小事，你先出去吧。于是巡抚急忙命令下属官员，让他们设法补齐丢失的银两。这没过几天呢，巡抚就病死了。原来啊，巡抚和他的爱妾一起睡觉，睡醒了后发现爱妾的头发全都没了。衙门上下都大为的惊恐，觉得此事十分的诡异，没有人知道原因。原来那信函里装的就是爱妾的头发，另外呢还附了一封信，上面写道：“你从一个小小的县令起家，如今做到了这么大的官儿，贪婪的收受贿赂、赃银不计其数。”上次的六十万两银子，我已查收入库，你应该从自己的私囊中补齐原数。此事与押解官无关，不得承办于他。前次特取来你爱妾的头发，以示警告。如再不遵命令，早晚取你项上人头。谢。拂去你爱妾的头发，以作证明。直到巡抚死后啊，大家才从他家人的口中得知了这封信。后来，巡抚的下属派人去寻找那个地方，但是那里到处都是悬崖峭壁，无路可走。